0: Salut tout le monde et bienvenue à ICI C'est Hockey. On se retrouve pour un autre lundi des entrevues. Deux invités très spéciaux pour moi ce soir que je connais personnellement parce que c'est pas toujours le cas. Si vous nous suivez depuis le début, vous avez vu Steve Bégin. On a eu Sébastien Bordelot, Thomas Bordelot. Pis là, je vois les commentaires déjà qui parlent du match de ce soir. Oui, très off qu'il n'y ait pas de match ce soir. Bien, j'ai une bonne nouvelle par exemple à vous annoncer. Il n'y a peut-être pas de match, mais il y a « Ici, c'est hockey ». Ça, c'est pas annulé parce que moi, je n'ai pas encore eu la COVID-19 et on espère que je ne l'aurai pas. Un gars, c'est moins payé que 20 pour les chances de le Donc On espère que ça, ça ne sera jamais annulé à cause de la COVID. Aujourd'hui, première entrevue, on retrouve Eve Gascon, cette femme qui marque et qui continue de marquer le monde du hockey, qui s'aligne présentement avec les Patriotes de Saint-Laurent. En ces temps de Covid, c'est plus complexe, elle viendra nous en parler. Eve va nous rejoindre dans quelques instants. Et là pour faire la petite histoire, ben oui, j'ai eu l'occasion de la côtoyer cette chère Eve Gascon à l'époque des Phoenix Media 3A où j'étais responsable des com et du marketing. Eve qui avait fait l'équipe. Ça c'était exceptionnel. Je m'en souviens encore et on va avoir l'occasion d'en reparler lorsqu'elle sera avec nous. Donc Eve, c'est ton cue. Je vais te l'envoyer la petite demande que tu puisses nous rejoindre. Donc, très intéressant, vous allez voir, c'est une fille qui a un professionnalisme. Bonjour, Eve. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça
0: va bien, toi? Ben oui, merci. Eve, j'étais en train de dire que tu avais un professionnalisme hors pair. Ben merci. <rire> j'étais aussi en train de raconter comment ça, je sais ça, parce qu'on s'est déjà côtoyé. Euh, juste avant que tu me rejoignes, j'étais en train de dire... Parler de ce fameux moment, on va en revenir un peu plus tard, là. ce fameux moment où tu as su que tu faisais l'équipe à ta première année Midjet, c'était quelque chose. Sérieux, là, quelle bombe ça avait été à ce moment-là. Les demandes d'entrevue venaient de partout. Bon, là, on vient de teaser tout le monde, on vient d'accrocher tout le monde qui s'est joint à nous sur le live. Mais on va commencer par le commencement, comme on dit. Euh, écoute... J'aimerais ça en savoir plus sur les origines du phénomène Ève Gascon. Parle-moi de ta relation avec le hockey dans ta jeunesse. Ça vient de où, là, tout ça? Euh,
1: ben moi, dans le fond, ça vient de mes frères. Euh, J'ai deux frères, mm. Félix et euh, Raphaël. Euh, Puis j'allais tout le temps voir leur, leur pratique de hockey. J'étais tout le temps euh, dans la chambre avec eux. Euh, Puis j'étais vraiment à la fatigue qui allait tout le temps les, les, euh, les féliciter, mettons, après les games, avant les games. Euh, finalement, mes parents m'ont inscrit au hockey, puis euh, j'ai vraiment aimé ça, j'ai eu la piqûre. Pis, euh, au début, j'ai commencé comme joueuse, puis euh, j'achèterai mes parents aussi pour qu'ils me euh, qu mettent en goaler. Euh, puis à ma deuxième année de vie, j'ai commencé en goaler, puis j'ai vraiment tout le temps aimé ça. J'ai continué, puis euh, c'est facturant, mais de mes frères, que j'ai que j'ai commencé à jouer au hockey.
0: Pourtant, tes frères, c'est des joueurs de champ, que goaler, ça venait d'où?
1: Ben, ben, je pense que ça venait euh, sûrement de la nature, c'est sûr que Carrie qu pour moi, ça a tout le temps été un idole, là. puis euh, je le regardais, puis je pense que le stock aussi, c'est gros quand tu es jeune, c'est impressionnant, mm -hmm. euh, fait que c'est vraiment ça, je pense, qui, 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 qui que j'ai voulu aller euh, goaler.
0: La progression s'est faite petit à petit de novice, quand même exceptionnelle, jusqu'à un moment qui a été déterminant, avant le Midget 3, il y a eu le Bantam 3, mm -hmm. Parle-moi de ce saut-là. Euh, je pense que ça a dû être à ce moment-là où tu as fait wow, ça commence à être quelque chose. Là. Je commence à performer à un niveau où là, si ça continue, je vais peut-être être la première.
1: Oui, ben, c'est sûr que Bantam, euh, j'ai fait le Bantam à ma première année, puis ça mm -hmm. a quand même été, euh, c'était quand même gros pour moi. C'était un objectif que je m'étais fixé. Puis juste de l'avoir fait, c'était vraiment quelque chose pour moi. Euh, J'avais une bonne saison aussi ma première année quand même. C'était difficile, mais je m'améliorais de match en match puis de pratique en pratique. Euh, finalement, ma deuxième année, on avait une, une équipe qui était un peu plus, était plus difficile de compétitionner contre les autres, mais ça m'a vraiment permis de, de m'améliorer. Je recevais quasiment 40 shots par game. Euh, C'est vraiment ça qui m'a permis d'évoluer en tant que gardienne. Euh, C'est là aussi que j'ai voulu essayer le budget 3. Puis, je voyais mon frère aussi, Félix, qui jouait, qui mm -hmm. allait à ses games. Euh, fait de, plus les, les games avancés puisque je voulais faire le Midget 3
0: Puis, de voir ton, tes frères jouer au hockey, ton frère Félix, que j'ai côtoyé aussi avec les Phoenix euh, jouer, exemple, Midget 3 j'imagine que tu disais, je, vais, je voudrais faire le camp, je voudrais faire l'équipe, mais quand il n'y a jamais personne qui a fait ça avant, elle, comment on visualise ça? Je veux dire, est-ce que tu t'attendais à faire l'équipe? À ce moment-là, dans ta tête, tes Bantam, ça va relativement bien, tu prends de l'expérience, comme tu le dis, des, lancers, tu, des, des matchs où tu beaucoup de lancers, es sollicité. Je veux dire, quand même, deux saisons, bantam c'est quand même une période cruciale dans l'évolution d'un joueur, on s'entend. Puis là, tu arrives pour faire le camp. Il, je veux dire, il se passe quoi dans ta tête? Tes attentes sont où? Parle-moi de ça en euh, détail.
1: Bien, pour moi, pour être honnête, je m'attendais zéro à faire l'équipe. J'arrivais au camp, puis, bantam, ben, deuxième année, je parlais au coach. puis je leur disais que je voulais essayer jet 3 puis ils me disaient vraiment que tu devrais peut-être aller avec les filles. Il y a un règlement qui dit qu'il ne qu peut pas y avoir de filles. Euh, fait, il y je... avait une
0: règle, en hein? moins, je me rappelais pas de ça.
1: Ben, il me disait qu'il y avait une règle, mais finalement, okay. il n'y en avait pas parce que les coachs, ils ont checké après, puis il n'y avait pas de règle. Euh, fait, moi, je pensais peut-être aller côté féminin, mais là, je me suis dit qu'il ne peut pas avoir une, une règle qui interdit les filles de jouer dans une ligue. Il me semble c'est impossible. C'est absurde, quoi. mais oui. Ouais, je suis allée au camp. Pis, moi, je pensais vraiment aller jouer au jet espoir sais juste me prouver au, au camp ou au pré si je me faisais couper en partant. puis Je pense que la première game du pré je m'étais fait scorer cinq buts en même pas une demi-période. Ça n'avait vraiment pas bien été. Euh, j'ai continué, puis après ça, j'ai connu un super un super bon camp. Euh, puis là, je voyais que plus les matchs avançaient, plus j'étais confiante, et plus je goûlais bien. Euh, puis là, finalement, j'ai fait l'équipe. Puis je vais me rappeler, je vais tout le temps me rappeler, je pense que j'étais partie aux toilettes. Euh, puis Bert, euh, il m'avait dit, euh, tu je en train de laver les mains, puis il était comme Eve. Eh, j'ai dit, tu Puis il dit, tu iras dans le bureau des coachs euh, après. Que, là, je m'en vais dans le bureau. Puis tu sais, je m'en en entendais pas. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Peut-être je me fais couper. Finalement, il y a Paulin, il y a Seb, il y a tous les coachs qui sont là. Mm -hmm. Ils me disent, ben, ben, félicitations, tu sais l'équipe. Tu ne nous as pas laissé le choix. Mais là, on veut juste t'avertir que ça va, ça va sortir. Tu as déjà une entrevue comme à, à soir avec TVA Sport en live. Mm -hmm. Mon premier entrevue, c'est avec TVA Sport en live. Puis, je venais de faire l'équipe, mes parents n'étaient pas là, il y avait juste mon frère Raphaël qui était là. Donc, là, j'ai là, fait l'équipe, je pleurais, puis c'était vraiment avec beaucoup d'émotions.
0: Puis, qu'est-ce qui était le, le, le plus gros pour toi d'avoir accompli le fait d'être la, la, la première fille à se tailler un poste régulier dans le de 3? Est-ce que c'était justement d'être la première et de paver la voie? Ou personnellement, par rapport à toi, ta carrière, d'atteindre ça, qui était un but que tu t'étais fixé?
1: Euh, ben, un peu des deux, j'irais, parce que, tu c'est vraiment un, un objectif que je m'étais fait, puis euh, la soeur à fil, justement, Véronique, euh, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais ans elle m'avait fait un faire un, comme de, un poster avec tous mes objectifs que je voulais faire, puis j'avais mis le Phoenix, euh, j'avais mis comme Phoenix, euh, les Jeux du Canada, puis euh, là, il me reste juste les Olympiques, dans le fond,
0: mm -hmm. euh,
1: puis c'est ça, fait pour moi, c'était vraiment un objectif que j'avais réussi de faire, euh, puis c'est aussi comme j'ai réussi à, à faire taire un peu les personnes qui disaient que les filles ne pouvaient pas faire le MJ-3. Euh, C'était vraiment le fun comme nouvelle, autant pour moi que pour les jeunes filles aussi qui vont essayer le MJ-3 puis qu'ils ne vont pas pouvoir se faire dire qu'ils ne peuvent pas le faire.
0: Définitivement, c'est un très, très beau message. Je vois les commentaires qui, qui, qui en disent. C'est vrai que c'est un très, très beau moment que tu viens de nous raconter. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'ils t'ont dit? As dit, ils m'ont dit, tu ne nous as pas laissé le choix euh, puis mais de, de, de t'attacher parce que ça allait brasser, parce que c'est vrai que ça a brassé. On est rendu là, en ordre chronologique, au moment on, dont on parlait au début de l'entrevue. Écoute, moi j'étais à Jonquière puis je m'occupais à ce moment-là. Quand tu es, es un gars de médias sociaux ou de communication dans le Média 3 gérer des relations médias, là, c'est. Une fois ou deux mois, trois mois par un journal local quand tu es une équipe en région, quand il y a un joueur qui performe plus haut que la moyenne. C'est rarement quatre, cinq, six fois dans la même journée pour différentes entrevues. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, on ne se connaissait pas personnellement, mais on s'était appelé dans l'après-midi. Tu mm -hmm. t'avais dit « Bon, là, euh, moi, Radio-Canada m'avait appelé. » Ça, c'est un super beau topo. Le nom du journaliste m'échappe, mais on le revoit régulièrement au sport. Il était venu t'interviewer, prendre des images d'une pratique, parler à tes parents pour leur demander ce que ça voulait dire pour eux. Euh, donc, toute cette prémisse-là pour raconter un peu des entrevues, pour en venir au fait, tu fais quoi quand tu as toute cette attention-là, tout d'un coup? Parce que ça a été une énorme vague de « bravo pour ton exploit ». Tu as fait comment pour gérer ça?
1: Ben, pour le vrai, au début, c'était quand même difficile parce que je ne m'en entendais vraiment pas. Puis, tu sais, déjà que je ne m'attendais pas à faire l'équipe, je ne m'attendais pas plus à faire des entrevues. Puis, je pensais mm -hmm. pas que ça allait autant toucher comme autant les journalistes que comme les, les jeunes filles, euh, la, la population un peu euh, tu au, au début, c'était quand même difficile. Puis, une chance que vous étiez là pour m'aider parce que, pour elle, je ne sais pas. Euh, tu sais, je recevais des messages puis je ne savais pas c'était qui. Puis, là, je disais oui, mais tu sais, je n'avais pas vraiment d'horreur de savoir quelle entrevue c'était quand. Euh, sais, au début, c'était difficile, mais avec vous, ça a vraiment euh, été mieux. Puis euh, j'ai permis de, ça m'a permis aussi de me déjeuner, pouvait pas, euh, de mieux parler. Puis euh, c'est vraiment quand même euh, quelque chose d'enrichissant de, un peu pour moi là.
0: C'est clair parce que ça devait être stressant. Puis là, on salue euh, le collègue Gab Leblanc qui a pris la relève avec brio après avec toi parce que ça s'est poursuivi cette couverture là. Euh, Gab qui a même gagné le trophée Bertrand-Raymond, c'est un superbe reportage qu'il euh, qui a écrit. Euh, écoute, c'est sûr que ça a été difficile, mais par moi de cette première entrevue-là. C'était à JC, hein, si je ne me trompe
1: pas. Euh, je ne rater rappelle plus. Je pourrais, je ne me rappelle plus.
0: Mais en tout mais... cas, à TVA, parle-moi ouais. de cette première entrevue-là. Là, à ce moment-là, on n'est pas à l'ère des « zooms tu, ». Tu y vas en, en vrai, là, ouais, sur le plateau.
1: Euh, ouais, mais c'était en FaceTime, je pense. OK, OK. Ouais. Fait que, je me rappelle, j'étais sur une chaise, une chaise comme qui tourne. Puis là, j'étais comme ça, puis je bougeais tout le long de l'entrevue, puis mes mots, ils, je disais un mot en comme deux secondes, tellement j'étais stressée. Euh, tu sais, ça, ça avait quand même bien été pour une première, mais tu des fois, je la revois, puis je suis comme ça, bah ben, ouais, c'était pas ma meilleure, mettons. Là. Puis, mais tu sais, c'est normal, c'était ma première, puis euh, je pense. J'en avais fait une avec Max, euh, Max Beliveau, là dans le Bantam. Je ne sais pas oh, okay. si c'était ça, mais, <rire> mais c'est vraiment pas. pas super là.
0: <rire> Puis est-ce que ça t'effraie peut-être des fois d'avoir de, ou est-ce que ça t'a effrayé à ce moment-là de voir tous ces journalistes-là, c'est-à-dire vont-ils avoir un angle des fois qui n'est pas à ton avantage? Tu sais, des fois, un journaliste dans une entrevue, tu ne sais pas où qui s'en va, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la tête. Puis, parfois, sont des bons communicateurs, peuvent t'amener à différents endroits. quest ce que c'était une crainte que tu avais à tes débuts de te faire amener à des endroits où tu n'as peut-être pas les réponses ou tu ne saurais pas quoi leur dire?
1: Ben c'est sûr qu'au début, c'était quand même... Tu sais, j'avais peur un peu, mais en même temps, je suis une personne, tu je fais confiance au monde. Tu sais, je pensais pas vraiment qu'elle allait me poser, mettons, des questions plus, plus mettons, difficiles, puis euh, tu sais au, au début euh, aussi Gab m'avait dit comme tu demandes là les questions avant comme ça c'est plus facile tu sais je peux me préparer puis euh, ça ça va être mieux pour l'entrevue aussi fait que j'essayais d'avoir les questions avant puis ça m'aidait ben maintenant mettons si j'ai pas les questions tu sais j'essaie de, de répondre comme comme que je peux le mieux puis tu sais j'essaie de rester moi-même aussi euh, fait que je pense que ça va quand même bien euh, c'est ben, c'est la... de... tu
0: sais quoi? Tu étais déjà bonne, tu es encore meilleure. Super encore aujourd'hui. Bravo. Encore plus à l'aise, tu le dis C'est sûr que ça t'a ça permis de, de développer ça parce que ça n'a pas été qu'une seule entrevue, comme on l'a dit. Ça a été plusieurs. Là, j'en viens à un autre point. Tu as toujours joué du côté des gars.
1: Mm -hmm, ouais. Depuis
0: ta tendre enfance, depuis le novice, toujours avec des gars là. On va parler bientôt du parcours universitaire, mais on n'est pas encore rendu là. Ça va être la première fois que tu vas jouer avec des filles. Là, je veux parler de l'impact que ça a eu sur ta personnalité, sur ton caractère, sur qui tu es aujourd'hui. J'imagine qu'en grandissant avec tes frères, tu étais déjà dans un milieu de gars. Mais de toujours jouer avec des gars, puis que ça soit, ça devienne un peu une priorité, en fait, la priorité dans ta vie avec le temps, tu dirais que qu'est-ce qu que ça a apporté? Majoritairement à, à la personne qui était aujourd'hui?
1: Euh, ben je pense que ça m'a rendu plus fort. Euh, J'ai un, un plus gros caractère, mettons. Mm. Euh, Puis, juste parce que je vois les commentaires aussi. <rire> mais,
0: une idole, Eve, hein, t'es une idole!
1: <rire> mais, ouais, c'est ça. Fait, je pense que ça m'a vraiment donné un, un, plus, un plus gros caractère. Puis, quand même, être avec 18 gars, c'est. Tu sais, des fois, ça peut être ça peut être quelque chose. Là. Mais tu sais, j'essaie de ne pas faire une différence ici. les gars, ils m'ont tout le temps bien accepté. c'est vraiment parfait de, pour ça. Mais tu sais, je pense c'est vraiment la force de caractère que ça m'a apporté de jouer avec des gars. Puis je au hockey aussi. Là. Juste le hockey, ça l'apporte ça. Apporte ça fait que je pense c'est vraiment ça que ça m'a apporté.
0: Si on revient à la chambre en ta première année, comment ça a été reçu? Euh, parce que là, OK, tu te fais annoncer par les coachs que tu fais l'équipe, mais là, tu arrives dans la chambre avec tout le monde. Tu te sentais comment? Étais-tu nerveuse? Avais-tu Avais anticipé ce moment-là avant?
1: Euh, oui, c'est sûr que ça, c'était. J'étais vraiment stressée, mais tu je connaissais les gars aussi, euh, comme mmh. du Bantam, ma première année. Euh, mais pareil, tu sais, avant, j'étais vraiment plus gênée, puis je ne parlais pas beaucoup dans la chambre. Je parlais... À ma première année, je ne parlais vraiment pas. Je me rappelle le banc première année, je pense que j'avais dit comme quatre mots dans toute l'année. Puis, tu sais, je vraiment rien, rien, rien. Mm -hmm. Dans ma deuxième année, je commençais à parler plus. Je t'ai rendue la plus vieille de l'équipe, mettons. Ben, fait que c'est ça. Que première année, midget, j'étais gênée. Mais je pense avec les entrevues, puis la gang, on, a, on avait vraiment une belle gang. Euh, puis avec, mettons, euh, Bolduc, euh, Pilon, Bijol, c'est avec eux que je me tenais le plus. Trudeau euh, Trudeau aussi. Euh, fait que tous ces, ces gars-là ensemble, ils m'ont vraiment dégéné, puis ça a vraiment été une belle année. Là.
0: Si on parle de l'expérience hockey Midget 3, résume-nous euh, comment ça s'est passé pour toi.
1: Euh, ben, ça l'a quand même bien été. Je pense que mes performances n'ont pas tout le temps été au top. Mettons, première année Midget, vais euh, toujours me rappeler ma première victoire, euh, que ça a été long avant que je l'aille. J'avais hâte de l'avoir aussi. Euh, puis, tu sais, j'avais quand même peur que le monde dise que j'avais fait le MJ3 juste parce que j'étais une fille et que ça allait être un coup de marketing, mettons. Fait que, tu sais, je voulais leur prouver que j'étais de calibre là, euh, que, je voulais, que je voulais bien performer. Euh, fait que je pense, après ma première victoire, ça a vraiment bien été. J je pense que j'ai vu une évolution aussi de mon jeu. Euh, je devenais vraiment meilleure. Euh, puis ça me, comme j'ai dit, ça m'a fait une force de caractère parce que au début, je le faisais souvent changer. Euh, pendant les games. Je ne savais mm -hmm. pas beaucoup de games au début. Euh, fait que c est, c est, ça m'a permis de donner de plus forte euh, mentalement. Euh, fait que je pense que ça a quand même été une belle expérience. Euh, ça, ben, ça a vraiment été une belle expérience. Euh, je me suis autant améliorée comme personne que comme joueur.
0: Euh, tu as glissé un mot sur le fait que tu avais peur des fois que les gens pensent que ce soit un coup marketing. Comment tu as fait pour te faire une carapace par rapport à tous ces, ces détracteurs-là, parce que oui, il y a eu énormément de bons mots, mais il y a dû en avoir des détracteurs et des gens qui essayaient de, de te faire perdre ta concentration de toutes sortes de façons. Ça a dû se faire relativement rapidement. Cette carapace-là, j'imagine, parle-nous un peu de ça. Euh,
1: oui, bien, c'est sûr qu'au début, tu sais, mettons, euh, avec Radio-Canada, tu avais mis ça sur Facebook, puis, tu regardé les commentaires, puis il y a vraiment des beaux commentaires, puis il y en avait d'autres, tu sais, c'est. Il y a du monde qui cherche le trou un peu. Là. Mm -hmm. que, Ils sont frustrés, euh... ben oui. Ouais, c'est sûr que c'était quand même difficile au début, mais il fallait juste que j'arrête de regarder les commentaires et que je me dise que j'ai accompli ce que j'ai accompli. J'ai travaillé fort pour ça puis c'est grâce à mes efforts que j'ai réussi à, à atteindre mon objectif puis avoir fait le MJ 3A. Euh, j'ai juste fait ce que j'étais capable de faire. Euh, bon, j ai, j ai joui, je veux jouer au hockey, fait que, j'ai pas fait ça pour l'attention ou rien mm -hmm. euh, j'ai juste continué à jouer au hockey fait qu -ce, que, qu ce que je voulais faire puis ça veut pas ça me fait une carapace que j'écoute je je, pas qu ce que le, les autres me disent puis que je fais à ma tête
0: parce que j'imagine que c'est un peu un gouffre sans fond quand tu commences à, à tomber un peu toujours dans le pourquoi du comment au final tu es là puis le but c'est Profiter de ton expérience puis de montrer ce que tu as dans le ventre. C'est un peu ça. Hein?
1: C'est ça, exactement. T'sais, moi, je voulais juste faire le MJ3 pour mon expérience aussi puis m'améliorer en tant que joueuse. Fait, comme j'ai dit, j'ai pas fait ça pour l'attention ou rien. Là.
0: Alors, tout à fait. Et on sent ta modestie. Félicitations, Merci. Euh, Parle-moi euh, maintenant euh, du choix du cégep. Tu as choisi d'aller avec les Patriotes de Saint-Laurent. Là, malheureusement, avec la COVID, tu n'as pas joué de match officiel avec l'équipe, du moins selon tes statistiques que j'ai pu consulter. Mm -hmm. J'imagine que tu t'es entraîné avec eux. Parle-moi de comment ça s'est passé avec eux depuis que, que tu t'es entendue là-bas.
1: Euh, oui. Ben, on on au début, on a pu faire des pratiques. On pratiquait en équipe. Euh, puis on a pu faire, je pense, deux games, euh, mais comme hors concours. C'est des games séparés. Là. Mm -hmm. euh, on a joué contre André Laurendeau les deux games, puis ça a vraiment bien été. Euh, je pense qu'on a gagné toutes les games, en fond. Euh, puis ça a vraiment bien été, puis je pense que c'est vraiment une belle organisation, puis euh, jusqu'à maintenant, je regrette. Euh, pas mon choix, là. les coachs sont vraiment, sont vraiment fins, euh, puis comme je dis c'est vraiment une belle organisation.
0: Parce que là, pour toi, c'était une priorité de poursuivre tes études, donc tu, tu avais déjà dans le viseur, dans le comme on dit, d'aller jouer dans la NCAA,
1: Mm -hmm.
0: Et là, ça s'est concrétisé Après, comme le magnifique article Dis-je bien, dans la presse Le résume bien Tu avais de l'attention de multiples universités Et finalement Je me suis trompé dans mon poste de tantôt Mais ça, on ne <rire> le dira pas Tu as choisi l'université Du Minnesota Du lutte ouais. Les Bulldogs ouais. Pourquoi State of Hockey Minnesota
1: oui, ben c'est vraiment euh, une ville de hockey. Euh, les coachs ont vraiment le fun. J'ai vraiment une belle relation avec eux. Euh, je pense qu'en là, c'est vraiment juste une question de feeling. Euh, là, malheureusement, mm -hmm. je ne peux plus faire oui. une visite euh, comme en vrai à cause du COVID. Enfin, J'ai fait une visite euh, comme, euh, en ligne. mais C'était vraiment, euh, vraiment beau. L'aréna, c'est vraiment malade. Euh, pis dès que j'ai raccroché, j'ai dit à mes parents je sais que je vais aller là. Euh, je m'étais gardé euh, trois choix. Il y avait Minnesota du Lutte, Cunipiac et euh, Providence. Euh, J'étais allée visiter Kouni en vrai. J'avais aimé ça, mais je n'ai pas eu le même feeling qu'avec euh, Minnesota du Lut. Euh, fait, dès que j'ai raccroché, là, je savais que c'était là que je voulais aller. Puis deux semaines après, j'ai appelé les coachs, je leur ai dit que c'est là que j'allais. Euh, tu que c'est en anglais, pas, mon anglais n'est pas super non plus. Je ne suis pas une personne euh, qui vraiment, euh, tu sais, mettons, mes émotions, je ne les démonte pas quand je suis contente. Mmh. Au début, c'était un peu malaisant, mais c'était vraiment le fun. Après ça, le, leur annoncer de la nouvelle, c'était vraiment un beau moment.
0: Là, il y avait un grand intérêt pour toi du côté des universités. Parle-nous d'à quel point les universités étaient au courant du phénomène que, que tu citais. Parce que j'imagine que pour qu'il y ait 25 universités qui aient entendu parler de toi. Comment c'est... Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi le le quoi le pitch de vente là, pour attirer la fille qui a joué dans le Midget 3? Parce que tout le monde la voulait? C'est sûr, là.
1: Oui, bien, c'est sûr. j'avais beaucoup d'appels. Euh, pendant mes semaines, j'avais des appels à quasiment tous les jours. Des fois, j'avais deux, deux universités par jour. Euh, puis, tu sais, mettons, les, les autres universités... T'sais, on parle tout, euh, ils prennent de mes nouvelles, me demandent comment ça va. Euh, Puis les premières rencontres, ils, donnent, euh, ils me vendent leur école. Là, fait que, mm -hmm. Ils me disent, mettons, euh, quand je vais gauler, quand je vais arriver. Euh, Il y en a que ça ne marche pas aussi avec les, les gaulers qui vont arriver. Fait que je pense qu'il y avait Colgate qu'eux, ils voulaient que je rentre en 2020, 2023 ou 2024. Puis rendu, au début, quand je leur parlais, moi, je voulais vraiment rentrer en 2022. Fait que, ça ne marchait pas dans mon comme dans le camp que je voulais rentrer. Euh, finalement, avec Minnesota du vide, ils m'ont dit qu'ils allaient me prendre dès que j'allais pouvoir y aller. Que ce soit en 2022 en 2023, dès que j'arrive, je vais être la première euh, avec mes performances. Ça va toujours dépendre, mais mm -hmm. si je vais arriver et euh, je sais que je suis capable de bien performer. Dès que j'arrive, j'ai le net que je vais ça euh, C'est comme... vraiment le fun. C'est aussi pour ça là, que, que j'ai voulu aller là.
0: Puis là, comment ça se passe, ton deck? Parce que le hockey a été mis un peu sur la glace, mais j'imagine que tu as pu poursuivre tes études. Mm -hmm. euh, ça, on lisait dans l'article que tu prévoyais faire ton deck en trois ans. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou tu vas essayer euh... d'accélérer le tout pour essayer d'arriver le plus vite possible?
1: Bien, là, je le fais comme si je le faisais en deux ans. Fait que okay. cours.
0: Il n'y a pas de hockey fait que tu as plus de temps. Oui,
1: c'est ça. ça. Fait que là, je le fais en. J'ai huit cours, dans le fond, cette session aussi. Euh, c'est quand même prochain une chance j'ai je n'ai pas de hockey, par exemple mm -hmm. pour ça, parce que sinon je pense que j'aurais été capable. Euh, mais je pense quand même l'avoir en trois ans. Euh, parce que déjà que là, après l'université, on sait pas s'il va y avoir de quoi d'autre pour les filles. Euh, mm -hmm. Fait je gagne quand même un an de hockey de plus si jamais il n'y a rien encore. Mm -hmm. euh, fait, pour ça, je pense que c'est meilleur aussi pour mon développement. Je suis dans un bon calibre. Euh, je pense qu'il n'y a rien vraiment euh, qui qui m'empêche de le faire en trois ans. C'est mm -hmm. juste que si je le fais en deux ans, euh, Minnesota, c'est eux les, les hosts de, du Frozen Four. Bon que temps que ces être... et, ouais, C'est à domicile. C'est sûr que j'ai le goût d'y aller pour justement aller là et que ça soit à domicile, mais en même temps, je me dis que c'est quand même un an d'hockey de, de plus que j'ai. Je suis quand même encore en décision. T'as encore, je... encore du mm -hmm. encore du oui, mais pour l'instant, je pense quand même de la faire en trois
0: ans, euh, mon cégep. Hey, ça, c'est écœurant, par exemple, que ce soit ouais. les hosts.
1: parle ouais, rouette,
0: ouais. ça tombe bien. Mais En tout cas, je te le souhaite. Ça cadre dans tes plans de pouvoir ouais, faire oui. partie de, de, de cet événement-là. C'est sûr que c'est exceptionnel. gars, si les françaises sont ouvertes, ça se peut que je sorte dans mon char, que je vienne voir <rire> ça. Parce que sérieux, c'est exceptionnel tout ce qui se fait du côté NCA. Puis, j'imagine que les installations, tout ça, c'est une coche en haut que ce que tu as déjà connu. Ça doit être ça qui t'a charmé un peu aussi quand tu as, as vu les, les différentes visites. Parce que oui, Minnesota du Lutte, mais toutes les autres aussi, c'est quand même assez… J'imagine que tout le monde avait… Il y avait, avait d'autres offres qui étaient attrayantes.
1: Mm -hmm. Ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, tout, euh, toutes mes offres, c'est vraiment, vraiment le fun. Tu sais, Ça coûte cher en plus, là, les c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir aller là. Fait euh, que toutes les offres, c'était vraiment, vraiment le fun, mais c'est vraiment Minnesota, du lutte je savais que c'est là que je voulais aller. Puis C'est tellement impressionnant. L'école, l'aréna, la chambre, le, la, la glace. C est, tout est, est malade. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller.
0: Très intéressant. Il reste deux petites questions. Puis on y va avec la question qui tue. Là, j'ai pas l'effet sonore. Là. Mais non. Non. Mais ce qu'on veut tous savoir, est-ce que tu crois à la LNH?
1: Dans, dans quel sens? Si moi je veux y aller. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que ce serait possible d'atteindre la LNH?
1: Euh, ben je pense qu'il n'y a rien qui empêche. T'sais, si je travaille fort, si les moi ou une autre euh, plus jeune qui arrive, euh, moi, je pense qu'il va y avoir une fille qui va jouer dans la nature comme Manon Réon, qui va jouer une game. Mm -hmm. euh, Il n'y a rien qui en empêche. Je pense que ça prend juste des, une personne qui, qui y croit aussi. Euh, parce que c'est bien beau être l'athlète, mais je pense qu'il y a des dirigeants aussi qu'il faut qui qu aient la tête à ça et qui mm -hmm. veulent pousser pour ça. Euh, je pense qu'il faut arrêter les mentalités euh, que les filles, c'est moins fort que les gars. Euh, je pense, moi je pense qu'il va y avoir une, une fille qui va, qui va jouer dans nature à un
0: C'est une excellente réponse, j'aime bien cette réponse-là. En terminant, parle-moi de tes projets, de tes rêves. Euh, Résume-moi peut-être brièvement ton expérience avec Team Canada. Comment ça a été ce, de, de gagner ce, ce titre-là? C'était en tout cas à, à distance, ça a l'air ça avait quelque chose, les photos puis tout, c'était quand même euh, quelque chose. C'est quoi tes objectifs? Les Olympiques, voudrais-tu éventuellement te parler d'après? Là, on sait qu'il n'y a pas de ligue professionnelle de hockey pour les filles. Il y en avait une jusqu'à tout récemment, mais là, il y a eu un conflit. Présentement, c'est pas en opération. Parle-moi de, de tes aspirations en termes de hockey pour le futur. Euh,
1: ben pour commencer, le, 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 le championnat c'était vraiment, euh, vraiment une belle expérience. J'ai ai vraiment aimé ça. puis. Autant euh, hockey que je me suis fait des, des amis pour la vie. Là. Euh, depuis, euh, depuis le championnat, je parle à mon amie euh, Sarah Paul qui, qui je parle à tous les jours, puis c'est vraiment ma meilleure amie. Euh, fait, pour ça, c'est vraiment le fun. Euh, puis le hockey, ça m'a permis autant d'améliorer aussi que de me faire connaître euh, avec Hockey Canada. Euh, c'est vraiment une belle expérience pour tous les, les autres qui vont y aller j'ai juste des beaux mots à dire pour ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable euh, pour mes prochains mes objectifs euh, c'est sûr que je vais avoir des bonnes saisons avec euh, le, le CGEP euh, euh, les Patriotes euh, puis sinon c'est sûr les Olympiques c'est vraiment mon, mon but ultime euh, c'est eux de 2026 c'est eux que je veux vraiment gauler puis permettre euh, que je veux gagner mm -hmm. d'or puis euh, vraiment goler euh, fait que, eux, 2026, c'est vraiment mon, mon objectif que, que je veux, que je veux euh, Puis sinon, après le hockey, euh, moi, je vais suis en pour devenir euh, thérapeute sportif euh, fait que, peut-être rester dans le hockey, euh, peut-être devenir euh, une thérapeute euh, pour la NHL, là, je... <rire> ou, ou être de fille, si euh, éventuellement, là, si, euh, quand ils va en avoir une. Euh, fait que, c'est ça mes plans pour, euh, jusqu'à maintenant, là. Euh, pis, ouais, fait que ça. les Olympiques c'est vraiment mon but ultime pour
0: le c'est une super bonne idée très beau but ultime de un super bonne idée thérapeute, tu sais-tu quoi? je pense que tu vas avoir des plugs ouais, ça de même tu <rire> risques d'avoir quelques plugs tu n'auras pas de misère à te trouver une job, en tout cas d'après moi <rire> ça comme ça euh, super intéressant merci beaucoup Ève Gascon, pour, euh, pour la demi-heure que, que tu m'as accordée. Toujours intéressant de, de jaser avec toi. Tu un super beau parcours. Puis euh, Bravo, bravo pour tout. Je te souhaite le meilleur dans, dans tout ce qui s'en vient pour toi.
1: Merci. Merci aussi de l'invitation.
0: Ça me fait un très grand plaisir. C'était Eve Gascon, gardienne des Patriotes de Saint-Laurent, qui vient nous jaser ici aujourd'hui à ICI. Ok Merci, Ève.
1: Merci, bye.
0: Salut, bonne soirée. Donc, merci beaucoup à Eve. Superbe entrevue. On va certainement découper l'extrait où elle nous raconte le moment quand elle a fait l'équipe. C'était quelque chose. Sérieux là, c'était quelque chose. Euh... Écoute, pour avoir fait partie de cette organisation là à ce moment là, j'aurais aimé être plus près la décision, d'entendre plus les échos là. Mais quelle bombe, quelle bombe. Qui s'en attendait Écoute. C'était 50-50. Elle va le faire, elle ne va pas le faire. Puis les Phoenix ont, ont osé donner une chance à une athlète qui, euh, qui prouve à tout le monde de plus en plus qu'elle qu avait sa place là et qu'elle a même sa place ailleurs dans des niveaux meilleurs. Bravo, Eve. Puis euh, au plaisir de te rejaser, peut-être durant un Frozen Four. Hein, ça, ça serait intéressant ici. Okay, on s'en va rejoindre notre deuxième invité dans quelques minutes. C'est Maxime Charlebois, lentraîneur chef de l'Express de la Sacrement, qui est avec nous dans deux minutes.